0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist der Florian und der Kevin. Ja, wir haben uns ja vor einiger Zeit auf die Fahne geschrieben, die Top-Regisseure Deutschlands zu einem lockeren Talk einzuladen. Und nachdem wir bereits mit Christian Alward, Sebastian Niemann und Dennis Gansel geplaudert haben, freuen wir uns riesig, diesmal mit Stefan Rick, einen weiteren deutschen Top-Regisseur, begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hi Jungs, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, wir
0: uns auch. Also vielen lieben Dank nochmal, dass du dir Zeit fürs Interview nimmst. Freut uns sehr.
1: Ja, mich auch. Ich sitze ja gerade in Los Angeles und wir quatschen über den großen Teich, was ich äh, <lacht> fantastisch finde, dass die Sprachqualität so großartig ist. <lacht> Definitiv, also Wahnsinn,
0: was heutzutage mit der Technik möglich ist. Ja, zum einen werden wir heute über Stefans Karriere etwas sprechen und dann auch über seine Leidenschaft zum Medium für im allgemein. Dann lass uns loslegen. Stefan, was machst du aktuell gerade so? Von was halten wir dich ab?
1: Ich, ähm, ich habe gerade die Dreharbeiten zu einem Tatort beendet, der den wir in Hamburg gedreht haben mit Wotan Wilke Möhren und Franziska Weiß und ich sitze im Moment im Schnitt und ähm, ja, netterweise hat die Produktionsfirma zugestimmt, dass ich bei mir im Keller hier schneiden darf in Los Angeles, weil da ist im Moment mein Lebensmittelpunkt. Genau, aber äh, ist es ist noch früh am Morgen hier, äh, Viertel nach neun, also ihr <lacht> unterbrecht mich noch nirgendwo wirklich. okay
2: Ja, ich wollte mich auch erstmal noch mal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und beginne auch jetzt mal mit meiner ersten Frage, Wie wie denn deine Liebe zum Medium Film?
1: Also meine Liebe zum Medium Film, das ist ähm, eigentlich eine... eine Ganz vielleicht klassische Geschichte für, für so manche Regisseure. Ich war sechs Jahre alt, als mein Papa mich mitgenommen hat ins Kino und wir sollten Schneewittchen gucken. Und ähm, in, in Rosenhain, in dem, in dem Kinosaal war das so, das war der kleine Saal. Und die Schlange war so lang und man musste dann warten, bis man in den kleinen Saal reingelassen wurde. Und ich hörte aus dem großen Saal so Gerumpel und, und Geräusche und so weiter. Und dann äh, habe ich mich einfach äh, sozusagen in den großen Saal reingeschlichen und bin da mitten in Empire Strikes Back reingelaufen, äh, wo gerade die die Schlacht auf dem Eisplaneten war, auf Haut. und stand dann da als Sechsjähriger mit offenem Mund und habe meinen Vater danach dann so lange bearbeitet, bis wir dann auch in Empire Strikes Back gegangen sind. Und ab da hat eigentlich äh, meine Leidenschaft für Film jetzt keinen Abbruch mehr gefunden. Und es fing damit an, dass ich zuerst so äh, Spezialeffekte-Macher werden wollte, so Creature-Effekte und sowas. Cool. dann aber Festgestellt, dass ich so zwei linke Hände habe und besser was anderes machen sollte ja und habe mich dann habe mich dann immer für Filme interessiert und gefragt was kann man was gibt's denn noch so für Berufe rund um den Film mehr ja. Wie kann man sich den kleinen Stefan Rick da vorstellen damals, so auf dem
0: Sofa sitzend, oder? Hast viel Fernsehen geschaut, Bud Spencer, Star Wars, James Bond, wie du gesagt hast.
1: Genau, ich bin genau diese Generation, also gab es ja immer noch das Wunschkino äh, in der ARD, wo man immer anrufen durfte am Wochenende. Wir hatten schon sehr früh einen VHS Videorekorder und deswegen habe ich mir viele Filme aufgenommen und so Sachen, die dann immer nachts bei uns im Fernsehen liefen, wie Poltergeist, Buck Rogers und diese ganzen Geschichten und habe mir alles reingezogen, was es irgendwie so gab.
2: Ah, cool. Da habe ich auch mit angefangen. Bug Ranchers, Kampfstärk Galactica und so. Das ja, genau, Kampfstärk Galactica.
1: das waren alles so extrem prägende äh, Filmerlebnisse für mich.
2: Wahrscheinlich bist du dann wahrscheinlich auch sehr oft in die Videotheken gegangen, oder? Später dann.
1: Ja, absolut. Also da in in Prien am Chiemsee, wo ich, wo ich herkomme, da, da gibt es immer noch eine kleine Videothek und der, der Videothekar, der ist da ganz großartig und hat da auch immer dafür gesorgt, dass echt immer coole Filme bei ihm waren, obwohl die noch recht klein war. Und das war echt immer. Ganz fantastisch, also diese, was man ja heutzutage nicht mehr macht, so stundenlang in der Videothek rumstehen und sich fragen, welchen Film man denn guckt.
2: Aber schade, das war eine schöne Zeit eigentlich, wirklich.
1: Ja, der Prozess ist der Prozess ist schön, weil es ist auch ein bisschen wie wenn man eine Platte hört, es ist so ein bisschen bewussterer Prozess als quasi von Netflix äh, Filme vorgeschlagen zu bekommen, was auch toll ist und was ich auch super gerne mache, es ist einfach nur anders, ja.
2: Sammelst du eigentlich noch physische Medien eigentlich, wenn du äh, so Videothekengänger oder ist es machst du beides sozusagen, also sei es jetzt Netflix und so weiter, aber auch DVDs und Blu-rays sammeln?
1: Nee, ich habe äh, mit dem mit, mit DVDs und Blu-rays aufgehört einfach äh, aus dem Grund, weil ich so oft umgezogen bin, auch immer und mal kleinere, mal größere Wohnungen und dann äh, irgendwie äh, schleppt man das immer mit sich mit und dann wird es verkratzt und so weiter. Also ich schätze allerdings das Medium der, der Blu-Ray sehr einfach auch, weil es dann doch eben dieses ganze Bonusmaterial, was man sonst immer auf der DVD früher hatte und was es eben bei, leider bei den ganzen Streaming-Sachen selten nur gibt. Und ich finde, das gibt als Filmemacher, ist es immer ein großartiger Aufschluss über wie Filme entstehen und was für einen Gedanken die Filmemacher dahinter hatten und so. Das fände ich schon großartig. Ja, da
0: gebe ich dir recht. Das ist schon toll. Bei der Blu-ray und die Extras, die sind für mich auch immer wichtig. Und ich bin ja so ein Wahnsinniger, der kauft eine Edition zum vierten Mal, weil irgendwie neues Bonusmaterial drauf ist. Also Interessiere ja, mich ja. da auch für den für den Filmprozess an sich sehr. Ja.
1: Wer sind denn deine filmischen Vorbilder? Also du, das ist immer ganz äh, schwer zu sagen. Ich, also sag mal so, ich habe ich habe äh, Regisseure, die ich die ich einfach sehr, sehr äh, bewundere und 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 die ich sehr schätze und deren Filme sage sag ich mal so mir immer, ich mir immer wieder angucken kann und das sind so Sachen vor allem ich würde sagen so Stanley Kubrick ist so ein so ein Ding was ich immer wieder großartig finde die Filme äh, The Shining ist ähm, so ein so ein einer meiner Alltime Favorites ich finde vieles von äh, Martin Scorsese großartig ich bin aber auch ein großer Wolfgang Petersen Fan also gerade das Boot in The Line of Fire gerade diese frühen amerikanischen Arbeiten, die er gemacht hat, die ich ganz toll finde. Und ähm, ja, aber es, es, es gibt immer so, so viele wirklich spannende Regisseure, Paul Thomas Anderson, ähm, solche Leute, die deren Filme ich mir immer wieder, also das merke ich, das sind dann so die Filme, die ich immer und immer wieder gucken kann. Und da, da schaut man natürlich auch, was, was einen da besonders interessiert, deren Themen, deren, deren Bildsprache und so weiter. Bei mir ist es John Carpenter natürlich, wahrscheinlich bei dir auch einer. Der ja, John Carpenter, genau, den darf man auf keinen Fall vergessen. Es ist hier auch in, am Mittwoch, also morgen ist hier auch John Carpenter Live-Konzert in L.A., was was echt cool ist. Da hoffe <lacht> ich, dass ich das jetzt kriege. ja
0: Das wünsche ich dir auch. Ja. Ich habe ihn leider nicht live gesehen. Er war hier mal auf einer Weekend of Hell oder so in irgendeinem Event, war er da. Aber gut, es war für mich zu weit weg, aber es ist natürlich
1: ein Traum. Der Mann ist ein Genie auf allen möglichen Ebenen. Ne? Absolut, absolut. Nee, ich finde, John Carpenter ist großartig.
2: Hast du denn auch so einen, so einen Guilty Pleasure, sage ich jetzt mal, so ein so Film, den nicht jeder gleich auf dem Zettel hat, den Guilty du jetzt so in der Bibliothek immer wieder ausgeliehen hast, sag ich jetzt mal. <lacht>
1: äh, äh, schwer zu sagen. Also es gibt so Filme, die wahrscheinlich geschmacklich andere Leute schrecklich finden würden, wo ich mich aber dann trotzdem sehr drüber amüsiert. Also ich mag durchaus auch auch sehr trashige Horrorfilme und ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich auch viel schneide, der auch die dunkle Seite des Mondes geschnitten hat und und Unter Nachbarn und auch, der auch jetzt gerade hier bei mir ist und den Tatort mit mir schneidet und wir wir suchen meistens oft uns besonders schlechte Horrorfilme aus, von denen man auch nie wieder was hört, weil man auch bei den schlechten Sachen sehr viel Spaß haben kann. Also also das ging früher los vielleicht mit Sharknado und da gibt's ja noch da gibt's ja auch noch ein paar Stufen drunter Sachen. Ja.
2: <lacht> ja, stimmt. Oh Aber gucke ich mir auch gerne an. Das ist einfach <lacht> Unterhaltung irgendwo, ne? Einfach Gehirn ausschalten und sich berieseln lassen. Das ist ja auch mal ganz nett, finde
1: ich. Ja, und weil weil auch diese bei diesen Filmemachern ja auch viel Leidenschaft und Liebe dahinter ist. <lacht> und aber oft einfach äh, überhaupt kein Geld und die versuchen dann trotzdem mit keinem Geld und auch auch oft keinem richtigen Drehbuch was zu machen. Also und das ist, äh, ich finde das immer trotzdem bewundernswert und gerade bei dem Genre macht es dann trotzdem oft Spaß, weil ja dann trotzdem bestimmte Stockeffekte funktionieren, weil es dann manchmal auch eben oder weil es eben gerade nicht funktioniert und dann komisch ist und das ist eben mh, auch im, im Horror-Genre auch eine feine Linie zwischen, dass es gut funktioniert oder dass es nicht so gut funktioniert oder dass es zu kurz ist, dass es zu lang ist. Äh, ich habe gerade jetzt zwei interessante Filme gesehen, also vor, vorgestern haben wir uns Halloween angeschaut und gestern haben wir uns Suspiria, das Remake, angeschaut und war beides sehr spannend, muss ich sagen, auch ganz unterschiedlich und äh, ich war sehr erstaunt, gerade bei Suspiria, das lief nur in zwei Kinos jetzt in den USA, einmal hier im Arclight in Hollywood und in New York und äh, wir waren da m- und dachten eigentlich, da wird niemand sein, aber es war ausverkauft, der Saal und die haben, glaube ich, danach, weil es auch so ein Test Ballon war für den Verleih jetzt äh, den Film, den starten die jetzt äh, auf 200 Leinwänden hier äh, in Amerika, nachdem er nur in zwei Kinos lief und bin sehr gespannt. Starten Sie ihn berechtigt in so viel Kinos? Ist er gut? <lacht> Also, ich muss dazu sagen, ich kenne den Original Suspiria nicht. Ich möchte mir den jetzt natürlich sofort anschauen und ich habe natürlich dann im Internet auch diverse Kritiken von so Hardcore-Original- Suspiria-Fans gelesen, die dann natürlich dann den Film ziemlich zerrissen haben. Ich persönlich fand ihn auf jeden Fall sehr spannend, also auch sehr ungewöhnlich und eben auch sehr unamerikanisch und das Witzige ist, die sprechen ja fast 80% in dem Film Deutsch und es war sehr komisch, den hier in, äh, in L.A. im Kino zu sehen. Der wurde dann untertitelt, aber ähm, fast alle sprechen also auch auch ähm, Tilda Swinton, wie eine der Hauptrollen ist, spricht äh, ganz viel Deutsch in dem Film. Und, ähm, also sehr mutig auf eine gewisse Art und Weise, so einen Film von einem italienischen Filmemacher so anzulegen. Ne?
0: Das hat eigentlich schon wieder Aufmerksamkeit verdient. Ich glaube, den muss ich mir jetzt anschauen, wo du das erwähnt hast. Natürlich im Original am besten. Ja. Wie wir es gerade besprochen haben, gehe ich davon aus, dass du auch ein großer Genre-Fan bist. Auch so in deiner Vita sieht man den einen oder anderen Titel natürlich. Welche Genre-Werke haben denn deine
1: Liebe entfacht? Also es gibt ja so verschiedene Sachen, die mich die mich interessieren. Es geht also meistens um die düsteren Seiten der menschlichen Existenz. Und äh, da, da muss ich sagen, war zum Beispiel The Shining irgendwie ein sehr für mich prägender Film. Dann Funny Games von Michael Haneke ist so ein Film, den ich also unglaublich beklemmend und und beunruhigend finde. Der, der Original Exorzist ist so ein Film, den ich auch extrem stark finde. Also der Original Halloween, muss ich sagen, ich war damals nicht so, eine, so ein Halloween-Fan. Ich glaube aber auch lag auch daran, weil ich so nur so eine ganz verschrammelte VHS-Kopie hatte, die immer so schwarz-weiß und wieder farbig wurde, so beim Gucken. Kennen <lacht> wir alle, ja. Das lag einfach an der Bildqualität. Ja, ich, ich finde, es gibt eben auch mittlerweile jede Menge moderne Klassiker so im Genrebereich. Also ich finde gerade so in den letzten zwei Jahren, das sind so Sachen, die mich auch interessieren, wie Get Out und wie Quiet Place und so weiter. So, äh, sag ich mal, Horror, Horrorfilm mit Thema, ja. Definitiv,
0: ja. Und, und wo die Charaktere auch im Mittelpunkt stehen, also bei Quiet Place ist es ja eigentlich, sind es ja die die Charaktere, zumindest ja. zwei Drittel des Films. Am Ende geht es dann Richtung Monster. Hast du recht, also Get Out finde ich auch super und und auch Quiet Place war ein guter Film. Ist schon sehr stark. Blumhouse vielleicht auch, wobei da ist nicht alles gut, was kommt vom Blumhouse? Nein, die machen ja auch
1: ganz viel. Das ist ja wirklich so eine, sage ich mal, eine, eine Fabrik ans Filmen, die die rausbringen. Die machen jetzt auch Fernsehfilme, die machen äh, das ist so ihr neuestes Ding, weil ich weiß, so, so ein Cutter, mit dem ich gerade arbeite, der hat auch jetzt zwei so äh, Fernsehhorrorfilme für die geschnitten, die dann auch auf diversen Streamingportalen, also extra für die jetzt auch schon gedreht und angelegt werden und dann machen die halt immer mal wieder auch was Geniales oder was sehr, sehr Kommerzielles. Ich glaube, Halloween ist jetzt so ihr kommerziellster Film, den sie jemals gemacht haben und dann haben sie jetzt Auch ein Film, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon draußen ist. Der der heißt, glaube ich, nur Die Drohne und also so auch auch sehr, sehr B-Movie-mäßig. So eine Drohne, die rum. Also, ihr kennt ja diese kleinen Drohnen, die die man ja überall mal rumfliegen sieht und die dann Leute killt.
2: Aber ich finde es gut, weil ich finde, die machen eben halt aus wenig Budget oder relativ wenig Budget, ja haben die einen Hit nach dem anderen, sage ich jetzt mal. Ja, wenn man jetzt mal ja. das Budget vergleicht mit dem Einspiel. Und ich finde, die haben so das Horror-Genre wieder so ein bisschen zum Leben erweckt auch. Ne? Auch hier ja. äh, James Wan hier mit Insidious und so weiter. Finde ich klasse eigentlich. Ne? Jetzt nichts Neues erfunden, aber wirklich äh, schön äh, reanimiert, sage ich jetzt mal, das Ganze. Ne?
1: Ja, ja nee, ganz genau. Also das finde ich eben. Und sie machen eben auch, auch andere Sachen. Und was, was mich persönlich halt auch wahnsinnig interessiert, oder Filme, die ich immer immer sehr gerne gucke, sind und das ist sozusagen meine andere Leidenschaft, sind eigentlich so Psychothriller auch im im Stile von der talentierte Mr. Ripley oder, oder das fand ich eben auch, war ja auch eine Blumhouse-Produktion, glaube ich, Split. Also dieser, der natürlich auch ein übernatürliches Element hat, aber wo es wo sehr eigentlich um die Psyche und die Abgründe dahinter geht. Und das finde ich spannend. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade in dem Bereich, der ja auch noch relativ günstig zu produzieren ist, Nightcrawler ist da für mich auch so ein Beispiel von modernen Genrefilmen in der Richtung. Der, der mich wahnsinnig interessiert oder oder ein Film in der Richtung, den ich selber gerne machen würde, weil ich das Gefühl habe, man kommt da in diese Figur rein, man man ist und man ist quasi eigentlich, sage ich mal, die ganze Zeit beim Bösewicht und das finde ich das finde ich persönlich immer ein interessantes Konzept bei Filmen, dass man äh, äh, oft ist man ja gerade beim Horrorfilm so in, in der Opferrolle oder auch beim beim Thriller, du bist sozusagen der äh, der Protagonist, der auf einmal von den antagonistischen Mächten ins Ziel genommen wird, also seien es übernatürliche oder sei es ein, äh, seien, seien es quasi seine inneren Dämonen oder äußere Gefahren. Und da fand ich, finde ich, diese, diese Herangehensweise aber zu, zu sagen, man erzählt es eigentlich über die Figur des normalerweise Antagonisten, finde ich sehr spannend
2: stimmt. Also Nightcrawler hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das ist ein super Beispiel. Fand ich auch klasse, den Film eigentlich. Apropos Genrefilm. Der deutsche Genrefilm tut sich ja seit vielen, vielen Jahren wirklich sehr, sehr schwer. Hat vielleicht auch nicht den besten Ruf beim deutschen Zuschauer. Wie siehst du denn aktuell die Lage des deutschen Genrefilms?
1: Also ich ich, äh, ich bin da, glaube ich, optimistischer als vielleicht viele andere, weil ich weil ich denke, es passiert einfach jetzt viel mehr und und es gibt Filme, die einfach insgesamt auf einem auf viel höheren Niveau sind, als sie es noch vor ein paar Jahren waren und ich glaube, dass jetzt auch der Genrefilm einfach mehr im deutschen Mainstream auch angekommen ist, also was zum Beispiel hier in, in Amerika echt ganz interessant ist, jetzt ist ja auch wieder Halloween-Zeit und äh, für Halloween begeistern sich hier alte Leute und Kinder alles. Also sagen die Horror ist hier viel mehr im Mainstream angekommen als in Deutschland. Ich weiß, es war einfach eine Zeit lang wirklich so ein Nischen-Dasein und Horror hat man auch nur in der Bibliothek bekommen und nie im Kino. Jetzt schaffen es zumindest die großen Horrorfilme auch bei uns ins Kino und dadurch ist, glaube ich, einfach insgesamt eine größere Offenheit für das Genre da, auch eine, eine größere Offenheit, glaube ich, auch deutsche Genre-Stoffe zu gucken und ähm, jetzt mit, mit den neuen Playern, die sozusagen jetzt auch mitmischen in Deutschland, wie Netflix und Amazon und so weiter, bin ich mir sicher, dass sich da auch noch Weiteres entwickeln wird. Also ich, ich sehe es eigentlich sehr positiv und hoffe, dass es da auch jetzt neue, neue tolle Filme geben wird.
0: Ja, lass uns ein bisschen zu deiner Karriere kommen. Du hast ja praktisch alles zum Thema Film studiert. Ne? Kameraassistent, Regie, klassische <lacht> Filmwissenschaften. Wie kam es dazu?
1: Also es hat sich bei mir, wie gesagt, früh der Wunsch entwickelt, irgendwie was mit Film zu machen. Und das hat mich eigentlich seit ich sechs Jahre alt bin, auch nicht mehr losgelassen. Das war irgendwie, ich habe dann zwar in der Schule immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was willst du werden, habe ich immer gesagt, ich werde äh, ein Journalist werden, weil ich dann dachte, das klingt weniger verrückt, ja, <lacht> als wenn ich sage, ich will Film. Macher werden und ich bin wirklich auf, einer ganz, auf einem ganz Land aufgewachsen, aber für mich war das eigentlich immer mein Wunsch und mein Ziel und dann war es für mich auch irgendwie, also nach dem Abitur dann okay, wie kann man eigentlich Regisseur werden und dann habe ich rausgefunden, okay, es gibt da Filmschulen, aber man muss da irgendwie mindestens ein Jahr noch besser zwei irgendwie Praktikum gemacht haben oder so praktisch gearbeitet haben und so kamen dann die Sachen zustande und das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich nach dem Zivildienst, kam Hilfe beim Marienhof. <lacht> Bin ich jeden Tag dann nach München gefahren in die Bavaria Studios. Und dann habe ich aber gemerkt, sozusagen dieses extrem serielle Produzieren, also die, die produzieren ja mittlerweile, glaube ich, 45 Minuten am Tag, damals 25 Minuten am Tag. Das ist nicht so mein Ding, auch weil es einfach, also es ist wahnsinnig viel Stress für alle Beteiligten. Und ich bewundere Leute, die dann auch da Schauspieler, die da ähm, seitenweise Text jeden Tag runterbeten müssen, und mit einer Geschwindigkeit wird da gearbeitet, wo quasi gar, kein, gar keine Zeit für bestimmte Dinge ist. Und äh, ist es auch, ich gucke es auch persönlich nicht, muss ich dazu sagen. Also, äh, es ist einfach nicht mein, mein Ding. Und dann habe ich überlegt, okay, ich will um an der Filmhochschule mich zu bewerben, muss ich auch äh, werde ich wahrscheinlich auch selber Kamera machen müssen, um, um Kurzfilm zu machen. Und habe mich dann einfach auch mit der Kamera beschäftigt und viel eben auch so als EB-Assistent gearbeitet. Und dann quasi noch, um sozusagen mich auch auf die, auf die Bewerbung an der Filmschule Vorzubereiten, habe ich dann eben dieses Theater, Film- und Fernsehwissenschaftliche Studium angefangen, was, was sehr gut war, weil ich da wirklich auch mal die Zeit hatte, mich ausgiebig mit bestimmten Filmemachern irgendwie auseinanderzusetzen und mit, auch mit Filmen, die ich so in meiner Kindheit und Jugend immer nicht geguckt habe. Also ich, ich habe dann alle Filme von Chabrol oder von Truffaut gesehen und habe dann auch gemerkt, ah, da stecken, da gibt es ja auch wahnsinnig viel spannende Sachen. Und das hat mich dann auch sozusagen immer wieder begleitet, dieses Wissen, weil Ludwigsburg als Filmschule war immer sehr praxisorientiert und, äh, und der, der, der Hintergrund sozusagen, der filmhistorische ist immer sehr kurz gekommen und da war ich dann eigentlich ganz froh, dass ich dass ich dieses Studium zumindest bis zur äh, Magisterzwischenprüfung <lacht> durchgezogen
2: habe. Ja. Ist so ein Studium von Druck geprägt oder hat das eher beflügelt, so deinen Traumberuf auch zu erlernen?
1: Also das Studium damals in Bochum war eigentlich nicht von Druck geprägt, sondern das war damals, das war auch noch vor, bevor es quasi Bachelor gab und die ganze Studienreform war relativ slackermäßig. Also man musste sich das alles selber zusammenstellen und es hatte mich eher so ein bisschen, hatte immer so ein Kribbeln unter den Fingern, weil ich wollte immer machen und Filme machen und es war von der Studienleitung eher gewün- ungewünscht, sondern die wollten eher einen Theoretiker ausbilden. Das, dafür ist dieses Studium auch da. Und ich habe mir dann aber immer Leute gesucht und wir haben dann irgendwie ähm, auf Super VHS, auf Umatik und auf Beta SP irgendwelche Kurzfilme gedreht, die wir dann so an so klassischen Dreimaschinen Schnittplätzen zusammengezimmert haben. Also es gab so ein paar paar Mittel, mit denen man dann auch Kurzfilme machen konnte. Und dann gab es tatsächlich ein ein Initialerlebnis und das war dann, hatten wir äh, das ZDF hatte der der Hochschule eine alte 16mm Kamera spendiert. Ich glaube eine alte Bonlieue und dann habe ich bei Ari in München äh, im Kopierwerk Praktikum gemacht und habe diese Kamera mitgebracht, um die da im Kameraverleih testen zu lassen und säubern und reparieren zu lassen sozusagen, dass wir sie benutzen können und ich habe dann mit einem Freund, der eine Ausbildung bei Ari in München gemacht hat, auch im Kopierwerk einen Kurzfilm gedreht, der hieß Ohne Pointe und äh, spielt nur auf einer öffentlichen Toilette, also nur in einem Raum und es passieren halt so kleine episodenhafte Geschichten auf dieser Toilette ein Pärchen, was irgendwie Sex haben will, zwei Gangster, die da die Drogen, machen und solche Geschichten. Und mit dem habe ich mich dann in Ludwigsburg beworben, mit dem Film. Genau. Und bin dann nach Ludwigsburg gegangen. Ah, okay.
0: Ja, zu Beginn hast du mit deinen Kurzfilm ja erste Aufmerksamkeit erlangen können. Wie wichtig ist dieses Medium Kurzfilm für junge Filmemacher?
1: Also ich würde sagen, dass der Kurzfilm ist sehr, sehr wichtig, weil er quasi so eine Art Visitenkarte ist für für Themen, für einen Stil, für ja wie, wie jemand einen Film angeht, wie jemand mit Figuren umgeht. Und es ist natürlich auch ein ganz eigenständiges Medium. Und ich finde leider auch oft viel zu wenig beachtetes Medium, weil mal ein guter Kurzfilm oder, oder mal eine gute Kurzfilmnacht einfach ganz großartig sein kann und eigentlich auch für sich ein, seine eigene Berechtigung hat, finde ich und früher war es ja auch so, dass vor den Langfilmen im Kino immer ein Kurzfilm kam, so als das ist sozusagen, glaube ich, eine wichtige Spielwiese auch, um um sich ausprobieren zu können und äh, weil im Langfilm oder im Fernsehbereich dann sofort so viel Verantwortung äh, auf auf allen lastet und man darf sich ja als Regisseur eigentlich keinen Fehler erlauben, weil jeder Fehler, den man macht, der landet dann im Schneideraum und im Zweifelsfall dann auch im Film Ja, (lacht) Bestimmte Dinge kann man immer im Schneideraum lösen, andere Dinge eben nicht. Also ähm,
2: ja. Ich denke auch, man kann da auch, auch die Fehler machen irgendwo mhm. auch, ne? äh, ja. auch und sich ausprobieren. Ne? Also äh, Und ich persönlich bin auch so Fan von Kurzfilmen. Ich gucke mir immer diese äh, Shocking Shorts an. Ich weiß nicht, ob du diese ja. Reihe kennst. Die
1: kenne ich, ja, ja. Da gibt es also, gute Sachen. Ja. ja,
2: richtig gute Sachen. Ne? Also es, ich gucke ich mir jedes Jahr immer wieder, diese, ich glaube, die zehn besten Folgen oder so äh, Filme, gucke ich mir immer wieder an. Also echt klasse. Nach den Kurzfilmen ging es ja für dich dann ins deutsche Fernsehen, wo du anfänglich vor allem Kinder- und Jugendformate verantwortet hast. So hast du 2009 bei Krimi.de Regie geführt und das preisgekulte Jugendabenteuer allein gegen die Zeit mitentwickelt. Wie schwer war es, nach deiner Ausbildung in der Branche Fuß zu fassen?
1: Also es, es war wirklich äh, schwerer als gedacht und es dauert einfach auch seine Zeit, weil es kommt, äh, nachdem man einen Kurzfilm, einen Abschlussfilm gemacht hat, selten jemand und sagt, hey, mach mir jetzt doch diesen Kinofilm, so, okay. sondern man muss dann schon ähm, selber ein Drehbuch entwickeln. Und äh, obwohl ich irgendwie mit meinem Kurzfilm den, den Studio Hamburg-Nachwuchspreis gewonnen hatte, dachte ich so, okay, jetzt jetzt müssten ja die Angebote eigentlich kommen. Aber da kam erstmal nichts und ich, ich steckte noch quasi in den in der Anfangsentwicklungsphase von äh, unter Nachbarn meinem, meinem Debütfilm. Und ich brauchte aber natürlich auch Geld und ich wollte auch irgendwie arbeiten und habe dann immer wieder äh, mich bei Produktionsfirmen vorgestellt, bei, bei Redaktionen und kam dann über Studio Hamburg tatsächlich an Krimi.de dran, was so eine Art äh, so ein, das sind so 45 minütige Krimis für so, äh, ich sag mal so 8- bis zwölfjährige und ähm, genau, und die haben mich das dann machen lassen und dadurch wurde dann der NDR auf mich aufmerksam und ähm, die haben dann die Celia Clemens, mit der ich den den Unternachbarn auch geschrieben habe und mich gefragt, ob wir nicht sowas wie 24 äh, für das Kinderprogramm gehen können und dann dachten wir, okay, 24, interessant, ja, wo irgendwie Jack Bauer die Hälfte der Zeit irgendwie Leute foltert und ins Knie schießt, äh, wie machen wir das für Kinder, ja. <lacht> und äh, es war aber eine tolle, spannende Sache, weil wir es natürlich auch wir auch dachten, wir würden gerne was machen, was wir, äh, was wir selber gerne auch als Kinder gesehen hätten. Und ich bin eben mit so Sachen wie Tim Thaler auch aufgewachsen. Also ganz tollen also auch deutschen Produktionen, das waren eben so ZDF-Vorweihnachtsprogramme, also Sechsteiler, die damals schon immer sehr äh, zukunftsträchtig waren eigentlich. Und dann haben wir gesagt, ja, wir, wir müssen das irgendwie kombinieren. Also wir können nicht 24 oder Prison Break für Kinder machen, sondern äh, eigentlich müsste es sowas wie Breakfast Club sein. Also so fünf Nachsitzer, die retten die Welt und... So, so kamen wir dann dazu und haben dann die Bücher entwickelt, auch noch äh, mit zwei weiteren Autoren, der Katharina Jung, mit der ich dann auch die dunkle Seite des Mondes geschrieben habe. Und das war ganz toll, weil die Redaktion uns in dem Fall auch wirklich hat machen lassen. Natürlich im Rahmen des Budgets alles. Das ist beim Kinderprogramm einfach meistens viel, viel geringer als im Erwachsenenprogramm. Und ja, wir wurden dann ja auch mit der Emmy-Nominierung belohnt, was dann echt sehr schön war. Und äh, nee, es wurde auch dann äh, so überall auf der Welt verkauft, das Programm. Also da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Ja.
0: Deinen Deutschen Fernsehpreis seid ihr ja auch nominiert worden für Allein gegen die Zeit und den weißen Elefant, den Kindermedienpreis habt ihr, ja, glaube ich, auch geholt. Hat dich der Erfolg von
1: Allein gegen die Zeit überrascht? Er hat mich insofern überrascht, weil wir ja ein heißes Thema hatten, sozusagen Geiselnehmer, die an eine Schule kommen und es gab im Vorhinein sehr, sehr viel Bedenkenträger in der Entwicklung, ob das nicht, also kann man das Kindern zumuten, die auch, äh, also in dem Jahr, wo wir das angefangen haben zu drehen, ist auch der Amoklauf in Winnenden passiert und da gab es sehr viel Ängste von allen möglichen Seiten. Witzigerweise von Kinderseite war es dann nämlich sehr interessant, wir sind dann auch auf, also in, während wir das Drehbuch noch entwickelt haben, aufs Kinderfestival zum Goldenen Spatz gefahren und haben da auch das vorgestellt und haben mit Kindern darüber gesprochen: Ja, ist denn das für euch dasselbe? In Amoklau, Ängste an die Schule kommen und Kinder sehen das alles wesentlich differenzierter, als, als man denn immer denkt. Und äh, die haben dann ganz klar gesagt: Ja, das ist doch was ganz anderes, das kann man doch nicht vergleichen. Und das waren eher sozusagen die Elterngenerationen, die sich da Sorgen gemacht hat. Und letztendlich haben wir sind wir auch mit, sag ich mal, der Gewaltdarstellung sehr, sehr vorsichtig umgegangen. Und wir wussten aber, dass es auf jeden Fall auf der Spannungsebene total gut funktioniert und wir Hänger eingebaut haben, sodass man eigentlich immer weiter gucken muss. <lacht> und es war dann aber natürlich ist man dann trotzdem überrascht, wenn es dann äh, wenn es dann so gut läuft. Ja.
0: Ja und es ist weiter gut gelaufen. Zwischen 2010 und 2012 folgte dann mit die Pfefferkörner ein weiterer Kinder bzw Jugendstoff unter deinem Regiezepter. Was hat dich an, an diesem Stoff so gereizt?
1: Also bei den Pfefferkörnern habe ich ja diverse Folgen gemacht und das war äh, auch sozusagen so die äh, mit, mit Studio Hamburg und also der Produktionsfirma und den, dem NDR, die mir da auch sozusagen die Freiheit bei allein gegen die Zeit gegeben haben, da wusste ich sozusagen das ist auch einfach ein, ein, ein super nettes Team, mit dem man da zusammenarbeiten kann und die Pfefferkörner sind einfach so eine das ist sozusagen der Klassiker im, im, im Kinderprogramm, die gibt es jetzt glaube ich mittlerweile seit über 25 Jahren, die Serie und ich hatte dann eben auch bei bei allein in die Zeit und auch bei Krimi.de gemerkt es macht auch wahnsinnig viel Spaß ehrlich gesagt mit Kindern was zu machen also davor dachte ich immer so oh Gott ich kann überhaupt nicht mit Kindern und ich weiß nicht mit Kindern zu arbeiten äh, verstehen die mich überhaupt und so ich hatte wirklich große Bedenken und es war alles dann wie weggeblasen einmal als man es dann gemacht hat weil es ist äh, weil Kinder immer vom Regisseur auch sehr sehr klare Regieanweisungen einfordern. Also man darf sich da nicht verlabern. Ja, Und das hilft auch, ganz ehrlich, das hilft auch mit 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 richtig guten Schauspielern, weil richtig gute Schauspieler, die brauchen auch keinen Regisseur, der sie sozusagen zulabert, sondern die brauchen, in meiner Erfahrung einfach, mit denen muss man eine ganz klare Sprache sprechen, weil die ja auch selber gut vorbereitet sind. Und da geht es eher um bestimmte, wie in welche Richtung man eine Rolle auslotet und so weiter. Und den ganzen Überbau, den bringen die nämlich schon, schon selber mit, weil sie das Buch natürlich auch inhaliert und verstanden haben. Und Da lernt man sich sozusagen sehr klar zu artikulieren, auch bei Kindern, weil die brauchen immer konkrete Regieanweisungen, wenn sie spielen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Schule.
0: Das denke ich mir. Ja, wurde deine Vorliebe zu den Jugendstoffen vielleicht durch die großen Jugendabenteuer der 80er Jahre beeinflusst? Goonies, Stand By Me?
1: Ja, absolut. Also Goonies ist nach wie vor einer meiner All-Time-Favorites, den ich mindestens einmal im Jahr gucke und auch Stand By Me. Also das sind so Filme ganz genau, also die natürlich da auch in unseren Hinterköpfen waren. Also ähm, absolut, ja. Als Gerade als wir allein gegen die Zeit entwickelt haben auch.
0: Ja, ich denke, unsere Generation, also ich liebe auch Goonies. Wenn der im Fernsehen läuft oder so, also bleibe ich immer dran hängen. Ich liebe den. Mhm. Ja,
2: klar. Das das ist Meisterwerk für mich. Ja, absolut. 2011 konntest du mit den ebenfalls preisgekrönten Thriller unter Nachbarn auch abseits von Kinder- und Jugendstoffen ein Ausrufungszeichen setzen. Ein bewusster Genrewechsel von deiner Seite oder ja, ist es vielleicht sogar dein wichtigstes Werk? Also
1: es war es ist auf jeden Fall ein sehr entscheidendes Werk. So, es war die Geschichte kam eigentlich, als ich noch in Ludwigsburg gewohnt habe an der Filmschule, gab es äh, mir gegenüber ein Haus, was 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 quasi so nah gebaut war. Da hat ein junger Typ gewohnt, oder sag ich mal so, der war schon ein paar Jahre älter als ich, und der konnte mir immer direkt in mein mein Wohnzimmer reingucken. Und ich habe immer nachts oder abends habe ich immer so seine Silhouette am Fenster gesehen und ich dachte, wieso beobachtet mich der denn die ganze Zeit? Und dann dachte ich so, okay, was wäre denn, wenn der sehen könnte, wie ich wie ich irgendwas Böses hier treibe in meinem in meinem Zimmer. Und so kam dann die Idee zu, äh, zu unter Nachbarn. Also Nachbarn wissen ja oft mehr über einen als die die eigene Familie. Und es mit dem jungen Mann hat sich dann aber irgendwann ziemlich schnell aufgelöst, weil ich dann irgendwann gesehen habe, als mal die die Vorhänge auf waren, dass da eigentlich gar niemand stand, sondern dass da eigentlich nur ein Basketball in dem Regal lag und bei einem bestimmten Lichteinfall sah das immer so aus, als ob da ein Kopf mit einer Silhouette hinter dem Vorhang stehen würde. <lacht> also war es eigentlich meine eigene Paranoia, die mir dann diese Idee gegeben hat. Ein Streich gespielt sozusagen. Ja, genau. Und und das war dann sozusagen die Initialzündung. Und ich habe bin dann zum Südwestrundfunk gegangen, die ja so ein Debütprogramm auch haben und habe denen die Idee vorgeschlagen. Und äh, die Redakteurin Stefanie Große hat dann gesagt, ja cool, schreib doch mal. Und dann habe ich mit der Celia, mit dem ich mit der ich da eben auch schon allein gegen die Zeit entwickelt hatte, ähm, das Drehbuch geschrieben. Und dann äh, glaube ich 2010 haben wir dann unter Nachbarn gedreht. Und der lief dann ja auch auf wahnsinnig vielen Festivals und lief hier. Auch auch in, in New York im äh, Museum of Modern Art wurde der gezeigt und dadurch kam auch so mein erster Kontakt mit amerikanischen Produzenten zustande, weil die den da gesehen haben und mich daraufhin dann angesprochen haben. Oh, interessant. Also
0: ich möchte dir auch nochmal beglückwünschen. Also Unter Nachbarn ist einer meiner Lieblingsfilme von Deiner Vita. Also der ist wirklich großartig. Danke, ja. Deswegen haben wir auch bewusst diese Frage gestellt, vielleicht das wichtigste Werk, weil weil ich habe auch so in der Recherche über dich festgestellt, dass der Film auch unglaublich gut angekommen ist, auch überall und das auch zu Recht.
2: Du sagst ja auch, du entwickelst deine Stoffe ja auch teilweise selber, ne? Also du schreibst ja auch die die Ideen und Geschichten. Wie ist das eigentlich, wenn man sich so durchsetzen will? Du hast jetzt meinetwegen so eine Idee, dann pitchst du das Ganze ja an einen möglichen Interessenten. Wie kann man sich das vorstellen? Also man hat ja wahrscheinlich zig Kontrahenten sozusagen oder Konkurrenten besser gesagt bei gewissen Themen. Wie machst du das? Also wo sind da die Auswahlkriterien, sage ich jetzt mal?
1: Ich denke da nie irgendwie sozusagen dran, dass es irgendwie, weil es gibt immer irgendjemand, der auf der Welt der wahrscheinlich noch dieselbe Idee hat oder eine ähnliche Hm. Idee. Und manchmal gibt es einfach jemanden, der dann die die schon früher äh, zu papier gebracht hat oder so ist dabei man muss sich da im kopf immer freimachen weil sonst sonst glaube ich sonst behindert einen das eher in der kreativität äh, als dass es einem hilft und in der regel ist es so wenn man dann so eine idee hat überlegt man sich dann ist es jetzt Kino ist es eher Fernsehen ist es eher eine Serienidee vielleicht sogar und, und dann überlegt man sich welche Produzenten und welche Sender oder welche Förderung wer, wer wäre denn der Richtige dafür? Weil bestimmte Produzenten machen ja auch bestimmte Sachen. Die einen machen vor allem, sage ich mal, die Ghetto-Filme. Die anderen machen nur schmutzige kleine Genre-Filme. Und dann dann guckt man halt. Und, und dann gibt es wieder auch Produzenten, die die ein ganz großes Portfolio an Filmen haben und an Sachen, die sie machen. Also der menschliche Faktor ist für mich auch immer ganz wichtig. Ich, ich möchte eigentlich am liebsten immer mit Freunden Filme machen. Das ist eigentlich so meine 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 Traumvorstellung. Und meistens klappt es auch irgendwie, dass dass es irgendwie ähm, dass man wirklich dann mit den Leuten Arbeitet, die man auch gerne mag und mit dem man auch einfach auch privat gerne zusammen abhängt, ja. Okay. Ja,
0: in der Folgezeit 2014, 2015 hast du dann hauptsächlich an deutschen Krimiserien bzw. Reihen wie Polizeiruf 110 und der Kriminalist gearbeitet.
1: Was war der Ausschlag für deine Wahl? Also ich hatte 2011 eine, eine, eine Entwicklung für einen Film begonnen, der dann aber leider nicht finanziert wurde. Und äh, wie es dann immer so ist, muss man ja auch von irgendwas leben. Und äh, ich wollte dann interessante Projekte, aber eher eben im Spannungsbereich machen auch. Und da wurde ich dann da, in dem Fall wurde ich dann tatsächlich angesprochen, äh, für den für den Kriminalisten was zu machen und auch für den Polizeiruf. Und weil ich da auch auf jeden Fall die Schauspieler immer sehr interessant fand, der Christian Berkel, der auch in einem meiner Lebensmittel äh, lieblingsdeutschen Filme das Experiment mitgespielt hat und eben der Kriminalist auch ist, da dachte ich, okay, das möchte ich auf jeden Fall, mit dem würde ich gerne arbeiten und wir haben uns dann getroffen und dann war es klar, okay, ist irgendwie ein super Typ und beim Polizeiruf war es auch so eine Überlegung, das ist auch einfach so, das sind einfach Programme, die halt von wahnsinnig vielen Leuten auch gesehen werden, also von, keine Ahnung, zwischen, ist ja so bei den ganzen Tatordnern, Polizeirufen zwischen sieben und zwölf Millionen gucken die ja immer, Es ist ja der ja Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt, einfach, dass man auch von einem großen Publikum wahrgenommen wird. Und äh, natürlich sind die die Geschichten auch immer ähm, ausschlaggebend für die Auswahl dann
2: der Programme. 2016 folgte ja dann dein Kinoregiedebüt mit äh, Die dunkle Seite des Mondes, den ich persönlich sehr, sehr mag. Ähm, Ja, wie kam es zu diesem Projekt? Ähm,
1: da hatte eben, das lief eben auch deswegen ist es richtig, äh, unter Nachbarn ist tatsächlich so ein Schlüsselfilm, auch der Produzent, äh, den meinen äh, Film in, in Hof auf dem Festival gesehen und hat mich daraufhin eben angesprochen, weil er gesagt hat Mensch, du hast es echt geschafft, so einen Typen, der irgendwie Fahrerflucht begeht, so darzustellen, dass ich mit dem mitfiebere und ähm, wir haben hier eben den den martin Sutterstoff und wir haben hier einen Typen, der reihenweise irgendwie Katzen und Leute umbringt. Schau dir das doch mal an. <lacht> Und äh, ich kannte den Roman damals schon und war auch irgendwie ein großer Fan und hatte auch mal beim Verlag angefragt, irgendwie vor Urzeiten. Da waren die Rechte schon lange weg und hatte natürlich nie damit gerechnet, dass der irgendwie zu mir rumkommen würde. Und wir haben uns dann, es gab damals eine bereits bestehende Drehbuchversion, die aber, die aber von einem Amerikaner geschrieben wurde und eigentlich gar nichts mit der Originalgeschichte zu tun hatte. Und ich wusste auch, dass die Originalgeschichte schon als Roman super funktioniert, aber äh, als Film sehr schwierig wird, weil es quasi, ich weiß nicht, ob ihr den Roman kennt, es äh, gibt eben so eine Art, fast einen Wechsel der Hauptfigur so nach der Hälfte des Buches, wo auf einmal die Hauptfigur völlig verschwindet und so ein Kommissar auftaucht und sehr, sehr viel äh, quasi über diesen Kommissar erzählt wird und insgesamt ist der Roman ja sehr multiperspektivisch und, äh, und zwar klar bei dem Budget, was wir höchstwahrscheinlich für so einen Film kriegen werden in Deutschland, werden wir nicht diese epische Breite erzählen können. Also das... Fand äh, ich aber auch war,
2: besser so, muss ich sagen. Das ja, ich habe
1: so zu wahrscheinlich zu in der Minderheit, weil es natürlich wird dieser Film sehr, äh, wie es bei allen Romanverfilmungen ist, wird der Film immer am Buch gemessen. Und das ist natürlich für den Filmemacher immer ein fatales Ding, weil man kann, man kann mit seinen eigenen Bildern in der Regel nicht gegen die Fantasie bestehen, die jemand hat, wenn er ein Buch liest und die Vorstellung, die er hat, die er sich dann selber macht. Und ein Roman hat eben ganz andere Möglichkeiten, vor allem in die Figur reinzuschauen und das macht der Er auch er auch äh, beim Schreiben von der dunklen Seite wird immer ganz klar wird man wahnsinnig viel Backstory auch von Urs Blank und wo er herkommt und wie er die Dinge wahrnimmt so wirklich wo in wunderbaren Bildern erzählt aber diese Bilder lassen sich eben nicht eins zu eins in der filmische Erzählung übertragen weil dann wären das die ganze Zeit irgendwelche Backflashes und so weiter und das ist ein Stilmittel was im Film ja oft sehr den Erzählfluss hemmt oder auch ein bisschen unelegant ist quasi und wir mussten dann quasi wir müssen quasi eine Version des des Romans machen die wir gerne sehen w- wollen und haben uns dann einfach für den, sage ich mal, auch eher für den den Thriller oder das Thriller-Drama entschieden, als für den Krimi, der da auch ja noch mit drin mit erzählt wird. Und ich hätte, sage ich mal, gerne noch mehr im Wald gemacht, noch, noch mehr die Überlebensgeschichte. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die auch dann quasi, ähm, also wo, wo man in der Limitierung die Freiheit suchen muss, sage ich mal. <lacht>
2: Aber ich finde es auch immer unfair, also diese Vergleiche Roman und Film. das, das kann man nicht zu tausendprozentig übernehmen. Da musst, musst du ja so ein Zwölf-Stunden-Epos abliefern oder so. ne? Also ich finde, genauso wie es war, war es genau richtig. Ich glaube, es wäre sonst langweilig geworden, wenn man genau das Buch nacherzählen würde, alle Details und so weiter. Ich fand das genau richtig, den, den Mix eigentlich muss ich jetzt, also ich persönlich.
1: Das freut mich ja, also ich ich kriege auch, das ist also bei bei der dunklen Seite des Mondes ist einfach das äh, Feedback sehr unterschiedlich, es gibt Leute wie du, die sehr das auch schätzen, dass der Film was Eigenes hat und auch an entscheidenden Punkten vom Buch auch entfernt hat, auch auf einer philosophischen Ebene, ist es ja bei uns quasi, wir hatten überlegt, ist es denn am Ende wirklich der Pilz, der ihn zum Monster macht, oder ist nicht das Monster eigentlich das, was in in ihm drin steckt und er irgendwann sozusagen für sich realisiert, er war die ganze Zeit, das. Monster. Es ist quasi nicht von außen, äh, nicht wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wo quasi durch einen Zaubertrank jemand böse wird oder zum Monster, zur Kreatur wird, sondern eigentlich steckt es schon in ihm drin. Das war eine eine Entscheidung in der Philosophie, für die wir uns entscheiden wollten, weil wir eben auch da ein bisschen was anderes erzählen wollten. Und wie gesagt, es gibt die Romanpuristen und die kann ich auch verstehen, äh, wenn die sagen, äh, das ist jetzt aber nicht mein Roman. Und auf der anderen Seite eben war es uns, uns klar, wir müssen uns frei machen, weil sonst werden wir nur, wird es nur malen nach Zahlen und man versucht, die Stationen des Romans abzuarbeiten und äh, kann dann eigentlich eh nur verlieren, ja. Also die größten
0: Stärken von Die dunkle Seite des Mondes, ich habe ihn erst vor ein paar Tagen aufgefrischt, ist für mich vor allem die visuelle Herangehensweise von deiner Seite, also die Regie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast da auch einige Spielereien drin, optische, die mir gut gefallen haben. Und natürlich die beiden Schauspieler, also es ist ein wirklich großartiger Cast mit Jürgen Brochno und Moritz Bleibtreu. Wie war es für dich, mit diesen zwei unterschiedlichen Schauspielergenerationen zusammenzuarbeiten? Konntest du bei der Herangehensweise der beiden Topdarsteller Unterschiede feststellen?
1: Ähm, ja, die, die sind sehr unterschiedlich, also Moritz äh, und Jürgen, von, von ihrer Arbeitsweise und auch von ihrer, von ihrer Historie, von, von den Sachen, die sie selber gemacht haben. Also bei Jürgen merkt man, der hat ja auch jahrelang in Hollywood gelebt und gearbeitet, eine, eine unglaubliche Disziplin. Er ist immer extrem vorbereitet, ist, ist wirklich äh, sehr, sehr professionell und äh, ähm, diszipliniert. Und äh, Moritz große Stärke ist ein wahnsinniges Bauchgefühl für die Figuren und wirklich extrem im Moment sein zu können und auch wirklich sozusagen sehr spontan, wenn man sagt, hey, lass uns doch nochmal sowas ausprobieren, äh, äh, sofort was eine, eine Situation zu erfassen und umsetzen zu können. Also beide auch, auch, aber sehr professionell auf ihre Art und Weise, aber von der Herangehensweise sehr unterschiedlich, ja.
2: Jeder unterdurchschnittliche Genrefilm, also zumindest gefühlt aus Übersee, bekommt auf Anhieb mehr Liebe als die heimischen Produktionen, was auch die Finanzierung solcher Werke überaus schwer macht. Wo liegen deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass das deutsche Publikum kaum oder wenig einheimische Genreproduktion akzeptiert?
1: Also es liegt, glaube ich, zum einen daran, dass eben die amerikanischen Vorbilder immer in den Köpfen sind der Leute und es ist einfach so, dass selbst sozusagen kleinere Produktionen in Amerika oft einfach ein viel größeres Budget haben als in Deutschland und dass die Deutschen sind ja einfach insgesamt, wir sind ja ein sehr kritisches Volk, sehr selbstkritisches Volk auch, dass es da oft sehr, sehr kritisch beachtet wird, auch die eigene Arbeit und auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der Vergangenheit sich die deutschen Genreversuche oft auch nicht genügend getraut haben, von den amerikanischen Vorbildern sich zu entfernen. Also da sind dann Konzepte genommen worden, die quasi schon in Amerika erprobt waren und aber kein neues Element hinzugefügt worden. Und ich glaube, das ist quasi diese Mischung aus einerseits überkritisch einer Produktion gegenüber zu sein. Also ich hatte da auch bei der dunklen Seite des Mondes wurde mir auch, ja, das ist ja sozusagen the revenant für Arme. Mir auch gesagt so. Und natürlich ist es auf der einen Seite eine ganz andere Geschichte, aber die Leute vergleichen dann halt irgendwie Bilder, die äh, irgendwie in 150 Drehtagen irgendwie äh, in Kanada entstanden sind, mit einem Film, der in 30 Drehtagen in Luxemburg und Köln entstanden ist. also Da ist eben dieses Überkritische auf der einen Seite und und auf der anderen Seite, gerade bei bei Genresachen, glaube ich, die die einfach sehr zart sich hier in Deutschland entwickeln und eben dann vieles auch noch nicht sich so von den Vorbildern gelöst hat, wie es eigentlich wichtig wäre. Ja. Ja, worin liegen für dich die
0: signifikanten Unterschiede zwischen TV und Kinoproduktion? Weil du hast ja in beiden Bereichen mittlerweile gearbeitet.
1: Ja, es ist einfach beim, beim TV. Also gerade in Deutschland ist zum Beispiel so ein bestimmte Altersbegrenzungen ist äh, ein starkes Thema. Also man kann also beim Tat auch jetzt auch nicht zu blutig werden. Die Formatierung ist natürlich auch immer, dass die immer 88, 30 lang sein müssen und nicht fünf Minuten länger oder kürzer sein dürfen. Das ist natürlich der Unterschied und das einfach, dass das Fernsehpublikum ein ganz anderes ist als ich würde jetzt mal Fernsehpublikum wirklich auf der einen Seite sehen und Kino und Streaming-Publikum auf der anderen Seite, weil junge Leute gucken ja eigentlich kein Fernsehen mehr. Also es guckt ja keiner mehr, ARD und ZDF, ganz wenige. Also die meisten schauen auch Sachen wie, wie interessante Sachen wie den Tatortreiniger, schauen die, wenn der auf Netflix läuft. Ja Und wenn, dann schauen sie in den Mediatheken. Also dieses lineare Fernsehen, für das ja eigentlich diese formatierten Programme gemacht werden, damit man immer um Viertel nach acht seine Tagesschau hat und immer um 21.45 Uhr muss der Tatort zu Ende sein, damit das nächste Programm kommen kann. Das ist ja eigentlich nur dem linearen Gucken geschuldet und dementsprechend sind auch die ist auch das Publikum anders und auch die Erzählung anders. Aber mittlerweile das innovative Erzählen nicht mehr nur im Kino stattfindet, sondern dass eben durch durch neue Player und, und durch die Erfolge auch von ungewöhnlichen Serien das jetzt auch wieder äh, in, in, im Serienbereich stattfindet. Ja. Und da da sehe ich auch eine Chance bei uns da gebe ich dir absolut recht, also wegen dem linearen Fernsehen auch, dass
0: das heutzutage ich sag mal, die Jüngeren unter uns auch nicht mehr so schauen, also meine Kids schauen ja schon mehr YouTube, ja, leider also, das ist aber ein anderes Thema
1: Ja, YouTube ist die machen jetzt auch, die gibt es jetzt auch seit neuestem YouTube Kids und so weiter, also die bringen ja auch ihre eigenen Sachen raus, Apple wird jetzt auf den Markt drängen mit einem eigenen Streaming Portal, Disney wird was rausbringen also Netflix und, und Amazon bekommen wir jetzt noch mehr Konkurrenten. Und es wird sicher auch bei diesen äh, Sachen äh, auch demnächst deutsche Produktionen geben.
2: 2017 hast du ja mit dem US-Horror-Thriller The Super deinen ersten US-Film gedreht. Wie kam es dazu und was waren deine Erfahrungen?
1: Also da war es so, dass der, äh, ich hatte, äh, die, die dunkle Seite des Mondes lief auf der Berlinale in so einer Nebenreihe Lola at Berlinale. Und da hat ein amerikanischer Manager meinen Film gesehen und gesagt, ja, er findet ihn großartig und äh, würde mich doch gerne äh, vertreten. Und da habe ich gesagt, ja, klar, warum denn nicht? Und er hat dann meinen Film hier in Hollywood rumgeschickt bei diversen Produzenten. Und so kam äh, eben Dick Wolf, äh, der eben unter anderem Law and Order produziert hat, der früher mal Head-Autor bei Miami Vice war, auf mich zu und hat gesagt, ja, er hat hier so eine Idee, die er schon seit vielen 40 Jahren hat, das Super, also der Hausmeister eigentlich übersetzt <lacht> He has your keys und es gibt auch schon so ein Drehbuch, ob ich denn nicht die Regie machen wollen würde bei das Super und er hatte eben die dunkle Seite des Mondes gesehen und ähm, falls ihr euch recht erinnert, da wird ja der Protagonist, er wirkt ja eine Katze yep. und er meint, I've never seen something like that. I want something like that. Okay. <lacht> und hat eigentlich diesen, diesen Schockmoment, der, der ja auch vielen Leuten total auf den Magen schlägt und der, wo mich auch schon Frauen im Kino angeschrien haben, warum ich deine Katze umbringen kann, den hat er sozusagen für sich als wichtigen Moment in dem Film gesehen und hat mir dann dieses Buch angeboten. Und ich war gerade in der Situation, dass ich auch überlegt habe, ja, was mache ich denn als nächstes? Und mache ich jetzt nochmal einen Polizeiruf oder nochmal einen anderen Krimi? Und dann dachte ich so, okay, Warum denn nicht? Ich, äh, ich möchte mal was anderes ausprobieren. Und dadurch, dass ich eh in so ein, auch ein Horror-Fan bin und eben mit meinem Freund, dem Cutter, Florian, auch äh, regelmäßig die horror mache, dachte ich so, okay, das, das ist ein interessantes Projekt, ein bisschen oldschoolig, ein bisschen modern, hat aber auch Probleme, das ganze Ding. Also das, als das Buch zu mir kam, äh, war das quasi in, in einer noch relativ rohen Fassung. Es musste aber dann unbedingt in sechs Wochen gedreht werden, werden, weil der eine Hauptdarsteller, den Dick Wolf unbedingt haben wollte, nur dann Zeit hatte. Und dann kam das sozusagen und ich habe mich dann quasi mit dem mit dem Autor sozusagen nochmal eingesperrt für eine gewisse Zeit und wir haben dann so tierisch viel am Buch gearbeitet. Und es war eigentlich ein Zufall, dass dann Val Kilmer an Bord kam, weil der dieses Buch irgendwie in die Hände bekommen hat und wir hätten, wir wären, wir wären nie von selber auf die Idee gekommen, ihn anzufragen, weil er einfach viel zu, äh, sagen ich mal, zu bekannt oder zu groß für so einen kleinen Film war. Also der, der Film hatte ein Budget von Knapp über äh, zwei Millionen, was aber eigentlich eher, wenn man in, in Amerika dreht, und wir haben ja in New York wirklich auch gedreht, dem, dem so ein Budget von Unternachbarn Nachbarn entspricht. Also also von dem, was man dafür kriegt, sage ich mal. also Und Unter Nachbarn hatten wir damals für 900.000 Euro gedreht, also für unter einer Million. Also das ist dann schon ziemlich sportlich. Äh, wir haben das Ganze dann auch in 22 Drehtagen gedreht. Genau, aber es war eine war eine tolle Erfahrung. Es gibt äh, Sachen, die die ganz ähnlich wie bei uns sind, also in der Arbeit mit den Schauspielern geht es im Grunde um dasselbe, wie, wie wenn man das bei uns macht. Und das war auch äh, ganz fantastisch auf der anderen Ebene. Dadurch, dass wir sozusagen eine, äh, eine Union-Produktion sind und ich musste auch extra für die Produktion hier in die Directors Guild eintreten, gibt es bestimmte Dinge, die dann ganz anders als bei uns sind. Also Beispiel, ich irgendwie stand eine Blumenvase mal in, im Bild vor der Kamera und der Requisiteur war gerade nicht so fit dann habe ich diese Kamera, die, die Vase verrückt. Und dann kam gleich äh, sozusagen der Union-Beauftragte und hat zu mir gesagt, you can't touch this, äh, weil es natürlich dafür jemanden gibt, der dessen Beruf es ist, die, die Requisiten am Set zu handeln. Und deswegen darf man als Regisseur sowas auch nicht anfassen. Also das sind so Dinge, die, die bei uns nie ein Problem wären, die selbst bei so einer kleinen Produktion, äh, wenn sie denn eine Union-Produktion ist, dann äh, anders gehandelt werden als bei uns. Oh, sehr interessant.
2: Und, und wie ist denn so der, ich sag mal so, der Stellenwert eines Regisseurs in Hollywood im Vergleich zu Deutschland? Gibt es da Unterschiede?
1: Also, ähm, ich glaube, bei meinen Produktionen äh, war es ganz ähnlich, äh, wie es bei uns ist und ich war auch bis im, äh, im Schnitt, bis zum Schluss mit dabei. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass, wenn es denn nicht ein Autorenfilm ist, im Sinne von, es gibt ja auch hier Autorenfilme, äh, eben wie zum Beispiel Paul Thomas Anderson und so Leute, die mit ihr ganz eigenes Ding machen, dann ist sozusagen das letzte Wort vielmehr noch beim Produzenten und nach dem Directors Cut gibt es dann auch immer noch eine Zeit, wo noch mal der Produzent dann noch mal in den Schnitt geht. Aber ich denke, es hängt auch von Projekt zu Projekt hier ab. Es ist schon noch mal ein Unterschied. Und gerade, also ich weiß, dass es von Kollegen, die ich kenne, die hier auch im im Fernsehbereich arbeiten und was ich schon mal eine Folge Walking Dead gedreht haben oder so, da bist du als Regisseur viel schneller draußen nach dem Dreh. Du machst noch ein, zwei Tage oder noch eine Woche Schnitt und dann bist du aber draußen. Also da da ist es gerade im Fernsehbereich, ist dann, äh, da gibt es dann einfach die Showrunner, die, die da viel mehr sozusagen das Ganze zusammenhalten als der einzelne Regisseur. Mhm. Ja, kurz
0: zu The Super. Ich habe ihn ja sehen dürfen. Du hast uns netterweise die Möglichkeit gegeben. Also da geht es ja um so einen ehemaligen Polizist. Der nimmt eine Stelle an in so einem äh, riesen New Yorker Wolkenkratzer. In einem New Yorker Wohnhaus, sagen wir es mal so. <lacht> genau, und die Mieter beginnen an zu verschwinden. Und es gibt auch dann so ein paar kryptische Rätsel zu lösen. Also erstmal das Budget sieht man im Film nicht an, Stefan, weil visuell ist er wieder sehr, sehr gut. Mir gefällt unglaublich gut der Beginn, die opening Szenen. Mhm. Die gefallen mir sehr, sehr gut wirklich klasse, wie du es auch nutzt mit den langen Gängen, den verwinkelten Räumen, den Aufzügen, das ist wirklich visuell toll umgesetzt, dann klar, da freut man sich, wenn man den mal sieht, das äh, wusste ich nicht, dass das jetzt eher so eine glückliche Fügung war, dass er dazu kam, finde ich gut, also visuell macht der Film was her, die Story ist ein bisschen schwierig, <lacht> der Twist am Ende finde ich aber auch gut, also mir hat er durchaus Spaß gemacht, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er aktuell verkauft wird weltweit, in den USA ist er jetzt frisch erschienen am 19.10.
1: Genau, also der ist genau am 19. rausgekommen, äh, läuft hier in ausgewählten Kinos und äh, auf iTunes. Und äh, durchwachsen ist er angekommen. Manche finden ihn ganz toll, andere haben durchaus kritische Momente und ich bin da auch uneitel, was solche Sachen angeht. Ich mag den Film auf jeden Fall sehr gerne und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es gibt, glaube ich, äh, Momente, die ganz toll sind. Ich glaube, man merkt einfach die kurze Entwicklungszeit da ein paar Sachen an und für mich war wirklich diese opening Sequence einfach auch wichtig, weil die auch einfach gut entwickelt war und ich finde, das ist, die hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube eben auch, dass der Twist, das war auch ein Grund, warum ich den, den Film auch angenommen habe, weil ich, weil ich dachte, okay, so in der Form hat man es noch nicht gesehen, ich will jetzt auch gar nichts verraten und es war eben, witzigerweise ist es ja bei dem Film auch so, dass es tatsächlich beide Sachen, also meine Arbeit mit Kindern <lacht> und meine <lacht> Genre hier zusammenkommen. Das war natürlich auch, äh, auch, auch spannend. Und jetzt im Moment läuft er ganz gut auf iTunes. Wir haben auch jetzt gestern das Go bekommen. Er wird auch auf Netflix seine Premiere haben, äh, allerdings im Februar. Ich weiß jetzt allerdings, ob das dann Netflix international sein wird oder nur Netflix USA das, das, das kann ich euch leider nicht sagen ich halte euch da gerne auf dem Laufenden genau und das ist ich, ich glaube es ist ein Film für Leute die die Horrorfilme mögen und äh, es gibt es gibt gewisse filmische Zitate auch aus anderen Filmen die zum Teil auch da ganz bewusst drin sitzen also der Film war war auf auch wirklich eine, eine äh, hat viel Spaß gemacht weil eben auch viel Ausprobieren möglich war Ja, das sieht man den Film auch an. Also Mhm.
0: visuell, wie gesagt, kann man dem Film überhaupt nichts vorwerfen. Mir hat er auch Spaß bereitet. Also das ist ein ein kleiner, feiner Horrorfilm. Man muss auch als Zuschauer wissen, was man da guckt. Ich habe mich schon vorher informiert über das Budget und jetzt haben wir von dir auch nochmal Hintergrundinfo, wie das Ganze entstanden ist. Und dafür bekommt der Film dann gleich nochmal einen Punkt mehr von mir, wenn man das Hintergrundwissen hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, interessant ist nochmal, weil du gesagt hast, du hattest zu kurze Vorbereitungszeit, weil der Hauptdarsteller unbedingt an Bord sein musste, laut Produzent. Dick Wolf hat wahrscheinlich damit zu tun, der Hauptdarsteller spielt auch in Chicago Fire, einer Serie, die Dick Wolf produziert. Wie heißt der? Patrick John
1: Flüger. Ist es richtig? Genau. Patrick spielt nämlich in zwei Serien sogar mit, also in Chicago und in Chicago PD, was als Police Department ist. Und wir mussten quasi die Zeit nutzen, in der er äh, also äh, seinen Serienurlaub hat, wo er nicht in der Serie ist. Also weil die Serien hier alle so einen Break haben, wo dann die Schauspieler auch mal alle wieder zu ihren Familien dürfen und so weiter. Und dieser Zeitraum musste genutzt werden. Das war hat uns einfach so ein bisschen limitiert, was bestimmte Sachen angeht. Damit mussten wir quasi umgehen. Und das äh, war auch toll, mit Patrick zu drehen, äh, und natürlich, wie, wie es mei- ja meistens bei eigentlich allen Filmen ist, man hätte immer gern mehr Zeit, mehr Zeit zu entwickeln, mehr Zeit zu drehen, mehr Zeit im Schnitt. <lacht> die, die Arbeit ist ja nie beendet, aber irgendwann muss man aufhören. Ja, ja
0: aber bei den Darstellern habt ihr ja auch wirklich ein glückliches Händchen gehabt. Hat mich auch gefreut, Paul Ben Victor. Mal wieder zu sehen, viele kennen den bestimmt. Die, wo viele Filme schauen, die werden den schon x-mal gesehen haben bei der Daredevil oder wo auch immer, der hat über 161 Darsteller-Credits. Also das Gesicht wird man auch kennen und ja, Patrick macht seine Sache absolut ordentlich. Der ist in Amerika auch wahrscheinlich wesentlich bekannter als in Deutschland. Ne?
1: Ja, das ist so ein, so ein so ein Schauspieler, der, wenn du mit ihm durch New York latscht, irgendwie, da äh, wird er des Öfteren angesprochen, weil weil die Serien hier eben hier Chicago Fire und Chicago PD, die sind ja bei uns, äh, weiß ich gar nicht, ob man die uns bei uns überhaupt gucken kann, die sind hier äh, wahnsinnig beliebt. Also das sind unglaublich weit verbreitete Serien, die äh, die die hier jeder kennt. Ja. ja, sind US-Schauspieler denn besser vorbereitet als deutsche Akteure? Also ähm, kann man so nicht in der äh, generell sagen, aber ich kann sagen, die, die die mit denen ich hier zu tun hatte, die waren alle top vorbereitet, die kannten alle ihren ihren Text, die waren hatten alle gute Gedanken auch so zu ihren Figuren, also und auch, also ich muss sagen, was was die Kinderdarsteller angeht. Da hat man natürlich in New York einen Pool. Also gerade die die kleine Mattea, die die kleine Rose spielt, die Achtjährige, die spielt jetzt in, äh, in, auf dem Broadway spielt sie die Musical-Version von Frozen und äh, Taylor, die das, das Teenager-Mädchen spielt, die hat auch, die hat jetzt bei Slenderman auch mitgespielt und hat diverse Serien auch, die sie sie hat. Also die sind die sind unglaublich talentiert und da, da ist auch einfach eine größere äh, Affinität auch schon in den Familien zum Film. als es ist oft sozusagen bei uns der Fall ist, wo man auch tolle Kinderdarsteller findet, aber oft sehr lange suchen muss einfach, ähm, ja.
2: Stefan, wie war die Zusammenarbeit mit Walkimmer? Also wir hören ja immer wieder, oder oh, lesen in deinen Zeitungen, ihm geht's gesundheitlich nicht so gut und so weiter. Wie hast du ihn so erlebt? Also,
1: das war auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Zusammenarbeit. Mhm. Und es war so, als ich quasi erfahren habe, dass er sich für die Rolle des Walter interessiert, dachte ich natürlich erstmal, ja cool, krass, also weil wir ja gar nicht an ihn gedacht hatten. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie mal gegoogelt, weil mich dann alle gewarnt haben, du, weil Kilmer ist echt ein schwieriger Typ. Und wenn du nochmal Difficult Actor eingibst bei Google, dann taucht er auch ziemlich weit vorne <lacht> auf. Er gilt eben als sehr, sehr schwierig. Ich kann sagen, er war super. Er war ganz toll, sowohl menschlich als auch professionell extrem gut vorbereitet. Und ich denke, das hat auch sicher damit zu tun, dass sich Menschen einfach ändern in ihrem Leben. Und dadurch, dass er diese Kehlkopfkrebsgeschichte quasi kurz vorher so überstanden oder überlebt hat, war glaube ich hat sich wahrscheinlich seine Perspektive aufs Leben und auf die Dinge sehr geändert und er war ganz feinfühliger, sehr humoriger auch Typ am Set. Also er hat sich auch mal einen wahnsinnigen Spaß draus gemacht mit den zwei Mädels da Faxen zu machen und hatte immer und die beiden, also sie haben sich immer gegenseitig erschreckt, sie ihn, er sie und äh, gleichzeitig war er auch immer zu allen Schauspielern sehr kollegial. Also wir hatten wir hatten eine gute Zeit mit ihm am Set und er hat natürlich eine eine, eine sehr starke Vorstellung auch wie der wie der Walter ist er hat eben mit seiner mit seiner Maskenbildnerin der Michelle Burke die eben auch die seine Maskenbildnerin ist die für Tom Cruise die Maskenbildnerin ist die auch wirklich ich glaube zwei Oscars hat sie schon gewonnen hat er sich dann eben dieses diesen Look von Walter auch überlegt ja mit dem mit diesem Bart und der, der Narbe und die dem auch die Hände die so total Clownartig sind und so weiter und hat da wirklich sehr viel auch äh, sozusagen Gedanken da reingelegt, also in, in die Figur. Und äh, nee, und das war einfach äh, das war einfach schön zu sehen, wie, mit welcher Leidenschaft er dabei ist. Und für ihn war es eben auch nach langer Abstinenz auch mal wieder eine, eine, eine Rolle und auch mal eine ganz andere Rolle, als wie er sie sonst immer spielt, wo er doch oft so die, die Heldenfigur ist und hier so eine Art so einen grantigen Bösewicht zu spielen, von dem man nicht weiß, äh, was er eigentlich vorhat, äh, das war für ihn auch was Neues.
2: Ja, das sieht man, sieht man auch im Film, dass es ihm auch äh, Spaß gemacht hat, die Rolle zu spielen. Also das, das merkt man auf jeden Fall. Ne? Also das ist, glaube ich, auch diese Besonderheit dieser Rolle gewesen, weswegen er eben halt auch so, so interessiert daran war, glaube ich. Ne? Also eben halt auch mal von seinem Rollenschema so ein bisschen wegzukommen, ne? Oder?
1: Ja. Ich denke auch, also auf jeden Fall. Also für, ich glaube, es war für ihn, also er sagt ja auch selber, sein erster richtiger Ausflug sozusagen an in, 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 in dieses Genre. Und ähm, er, er steht ja jetzt momentan auch für, für Top Gun 2 vor der vor der Kamera. Also ähm, es geht ihm jetzt gesundheitlich auch. Also ich glaube, er ist, er ist insgesamt auf dem aufsteigenden Ast, was was sehr schön ist. Und nee, ich glaube, da, da wird man noch einiges von ihm hören jetzt wieder.
0: Sehr schön, da freue ich mich ja. Ich habe ihn ja immer gern gesehen, auch schon in den 80ern, 90ern. Ja, Heat, Willow, oh ja. Mann, der Geist und die Dunkelheit mit, mit Michael Douglas. Ach, er hat tolle Filme gemacht und hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Es hat er auch in dem Film noch. Also eine Präsenz. Der hatte, er hatte immer schon diesen mystischen Look gehabt, finde ich früher. Also der war für mich ja. immer schon undurchsichtig.
1: <lacht> ja, ja, nee, ganz genau. Und äh, äh, das ist ja so, dass so seine Qualität auch, die, die er, die auch in diesen anderen Rollen eben hat. Oder Tombstone ist ja auch so ein. Äh, so ein Klassiker, wo er nach wie vor auch eine unglaubliche Fanbase hier hat. Die die Leute, die seine Filme lieben, also äh, 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 das ist schon echt erstaunlich. Ja, bislang fühlst du dich ja im Thriller und äh, Crime-Genre am wohlsten,
0: ne? so zuletzt. Aber es gibt bestimmt auch andere Genre, die dich reizen. Welches Genre wäre das?
1: Science-Fiction vielleicht? Oder? Also ich würde gerne tatsächlich mal äh, einen Science-Fiction-Film machen. Und ich, ich persönlich mag so Filme wie Moon, die so eine gewisse äh, Geschlossenheit ihrer Welt auch haben. Ja? Ich, finde das, äh, das, ich finde das immer sch- wahnsinnig spannend, wenn man das schafft, das zu kreieren. Und klar gibt natürlich auch diese ganzen, diese diese Blockbuster wie Guardians of the Galaxy und so weiter. Äh, ich meine, abgesehen davon, dass es das quasi die Top-Hollywood-Liga ist, finde ich, ähm, sage ich mal, so eine Art Psychospiel im Weltraum <lacht> eigentlich wahnsinnig spannend.
2: Was reizt dich als Filmemacher denn besonders? Die Visionen, einen Film bestmöglich nach deinen Vorstellungen und Möglichkeiten umzusetzen oder die Arbeit an dem Projekt generell?
1: Natürlich möchte man es immer, sage ich mal, bestmöglich umsetzen äh, und sozusagen äh, einen Stil finden, äh, eine eine Erzählweise für einen bestimmten Film. Also weil jeder Film braucht auch andere, hat auch andere Anforderungen. Manche Filme werden viel stärker, wenn man wenn man sie nur aus der Hand dreht und wirklich ganz nah an den Figuren dran ist. Äh, Und andere Filme, die brauchen, brauchen eine epische Weite. Die müssen, da muss die Kamera atmen können. Und ich finde. Gerade in der Unterschiedlichkeit liegt sozusagen auch die 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 Herausforderung an den Regisseur und man sieht es ja auch bei, bei spannenden Regisseuren, dass dass Dinge auch ganz ganz unterschiedlich sein können. Also ich äh, fand es auch ganz interessant jetzt Halloween zu sehen von dem Regisseur, der ja vorher eigentlich vor allem Komödien gemacht hat. Ja, äh, Pineapple Express und solche Geschichten. Also aus einer ganz anderen Ecke eigentlich kommt. Und dann das Halloween-Remake zu sehen. Oder auch jetzt eben bei Suspiria war es ja äh, 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 ganz ähnlich. dass Der äh, der hat natürlich auch was sehr Arthausiges, der Suspiria. Und der Regisseur kommt eben auch aus, aus einer Arthouse-Ecke, aber eben hat ganz andere Sachen gemacht. Und ich meine Traumvorstellung ist es tatsächlich auch auch sehr unterschiedlich, zu arbeiten. Es ist, ist nicht immer einfach und ist auch nicht immer möglich. Klar, wenn, wenn man vor allem, wenn man davon leben muss. <lacht> ja, klar. Und dann sozusagen auch nicht fünf Jahre immer warten kann, bis man den nächsten Kinofilm macht. So Und dann dann ist eben das, wo man auch dann schauen muss, was quasi spannend ist, auch im, im Fernsehbereich sind eben oft auch die Crime und, und, und Thriller-Geschichten. Da also liegt aber auch meine Hoffnung eben drin, dass in Deutschland da auch noch mehr passieren wird und sich das, die Bandbreite vergrößern wird. Ich finde, deine Vielseitigkeit hast du
0: großteils ja schon bewiesen. Also einige Genrewechsel hattest du ja auch. Also freue mich auf deine kommenden Projekte auf jeden Fall. Eine Frage noch. Wie viele Freiheiten hast du als Filmemacher bei der Umsetzung eines
1: Filmstoffs generell? Also die Freiheit, die nimmt man sich ja, sage ich mal immer. Ich habe bis jetzt, also ich muss sagen, ich habe immer gute Erfahrungen mit den Produzenten gemacht, bei allen Filmen eigentlich. Also da es war immer ein miteinander und äh, wenn man eine Idee hat, äh, wenn man sie den äh, den Leuten irgendwie erzählen kann, dann verstehen sie es ja auch meistens, warum man bestimmte Sachen macht. Also da da muss ich sagen, da bin ich noch nicht irgendwie, da ist es mir noch nicht passiert, dass, ein, dass irgendeiner gesagt hat, nee, das wollen wir aber nicht oder, oder so nicht, sondern ich hatte dann auch immer... Äh, smarte Produzenten, die, die dann entweder mh, eine gute Meinung hatten oder auch eine, man, man argumentiert ja immer, oder die dann auch einfach äh, gesagt haben, mach mal. Und, so, und äh, ich glaube, das, das ist ja auch immer befruchten und es war gerade auch zum Beispiel bei, jetzt um wieder auf eine frühe Arbeit zu kommen, bei Lying die Zeit, hat uns haben uns sowohl die Redaktion als auch die Produktion einfach machen lassen, ja, weil sie wussten so, das sind eben, also wir haben eben diese, diese mh, auch gesagt, was sind unsere Vorbilder, eben was wir gesagt hatten, Guni, Stand by Me, Tim Thaler, äh, mir fällt gerade diese andere deutsche Produktion leider nicht ein, wo die Gemüse in der Antarktis angebaut haben, äh, das war auch so ein so ein Sechsteiler.
0: Kenne ich jetzt auch nicht, Jack Holborn, Silas und sowas kenne ich noch alles. Ja genau, das
1: war auch in der in der Zeit, war das Ach, ja, auch total bekannter Name, wenn ihr den Namen hört, fällt also, dann werdet ihr ihn wieder kennen, ähm, ja.
2: Was war das denn? Also die mit Patrick Bach kenne ich alle hier, also Anna, Silas, Ach. Jack Holborn.
1: Nee, das war noch eine andere und zwar, die hatte auch so, so einen jungen Namen, also, und da ging es darum, der Vater war so ein Wissenschaftler und hat rausgefunden, wie man in der Arktis Gemüse anbauen kann. Okay. Und die wurden dann gejagt von so Geheimdiensten und so weiter, das war, das war auch eine echt coole Serie, ähm, Ach, mir, ja, manchmal steht man so auf dem Schlauch, dass es einem da nicht einfällt, genau. <lacht> ja, und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, genau, da bei b- lange die Zeit wurde, wurde uns die Freiheit gelassen und das wirkt sich dann halt auch meistens positiv aus. Ich, ich, ich merke es oft bei Projekten, wo, wo zu sehr das, das Korsett da ist, dann, dann, dann kommt halt auch entsprechend auch nur das raus, was quasi erwartet wird und nicht eben das Unerwartbare. Und das Unerwartbare ist ja meistens das, das kann dann manchmal unerwartbar schlecht sein, aber es kann auch unerwartbar gut sein. Ja. <lacht> du, eine Frage meintest
0: du Patrick Packard vielleicht?
2: Patrick Packard. Ach, jetzt kenne ich. Ja, ja, Mit ja, dem ja, ja, Vater, der war das Wissenschaftler
0: jetzt. Ja, ja, ist mir eingefallen. Habe ich auch gern gesehen. Ich
2: habe sogar noch den Song im Kopf. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich singe jetzt nicht, keine Angst. <lacht> ähm, Stefan, wie ist es eigentlich? Angenommen, Filmkarriere, wäre nichts draus geworden, alles zu Bruch, wäre alles zu Bruch gegangen. Hättest du einen Plan B gehabt,
1: Nee, ich habe mich da schon oft drüber gefragt. Also, oder ich frage mich da jetzt immer noch, also ich frage mich das immer wieder mal, was ist eigentlich mein Plan B? So, Im Moment habe ich noch keinen. Also, klar, also ich glaube, auf eine Kneipe auf Hawaii, so da, darüber träumt ja jeder mal so zwischenzeitlich nach. Wenn einem alles irgendwie zu viel wird, man sich denkt, ach, ich mache einfach eine Kneipe auf einer schönen Insel auf. Aber ich habe noch wirklich keinen Plan B gefunden. Ne? Da muss ich noch, da, ich denke da immer wieder drüber nach, und ich, ich sage es euch, wenn ich, wenn ich einen habe, ja. Sehr gut, ich
0: mag das. Ja, auf welche Arbeiten von dir dürfen sich die Filmfans als nächstes freuen?
1: Also aktuell bin ich jetzt ähm, an, dem, an, dem, an der Fertigstellung des Tatorts dran. Das war eine sehr schöne Arbeit. Wir haben da äh, Milan Peschel als äh, Episodenhauptrolle, der einen Vater spielt der äh, zum Sniper wird. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber äh, Milan Peschel mal wieder in der ersten Rolle zu sehen und die Arbeit mit ihm hat sehr viel Spaß gemacht und das, äh, das wird quasi im April, zu sehen sein wird er ja in der ARD gezeigt der Tatort und ähm, ja dann wahrscheinlich etwas länger hin wird sein ich arbeite gerade mit dem Autor von The Super der ja auch Black Swan mitgeschrieben hat an einer neuen Geschichte allerdings diesmal wirklich an einer eher Psychothriller mäßigen Geschichte und ähm, das wird hoffentlich mein mein nächstes US-Projekt, mal gucken, man weiß man weiß es ja nie, es ist es hier auch nicht so, dass die Leute auf deutsche Regisseure unbedingt warten. Ich bin da aber guter Dinge und das Einzige, was ich machen kann, ist fleißig sein und dann hoffen, dass am Ende was bei rauskommt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Dann sind wir durch. Nochmal vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon sehr auf deine kommenden Projekte, Stefan.
1: Ja, vielen Dank, dass wir gesprochen haben und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf eure weiteren Podcasts. Oh, sehr schön, danke dir. Ja, auch euch, liebe
0: Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, wir freuen uns immer wieder riesig über Feedback oder Anregungen aller Art. Ihr könnt uns eine iTunes-Bewertung dalassen, da freuen wir uns oder eben auf unseren Social-Media-Kanälen Feedback geben. Ja, dann macht es gut, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.